0: Red Polly! Red Polly! Blue Pack! Blue Pack! Boop!
1: Pack!
0: Boop! Pack! 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 och Pack! 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 Det här är, får man avslöja, men en försök nummer två. Är det, hur,
2: hur känner ni er? Tekniskt strul, sånt kan ju faktiskt
0: hända. men nu känner Ja, jag det kan jag ju faktiskt det. Händer men det ni känner resten. en kopp kaffe senare. Ni, men exakt, är ni utpumpade?
1: Du är utpumpad i alla fall. Jag, är <laughs> bara Nej, bara... jag försöker,
0: försöker dra upp lite här. Ni, ni, ni har ju nästan somnat till här på, på kvällskvisten känns det som. <laughs> ja, det gick och sprang. Mm. Ja, fast det var ganska motsägelsefullt sagt. Det är för sig ordet jag bodde dock, jag gick till gymet, sen sprang jag, Men man kan ju inte, ja, skitsa <laughs> Vet man vad jag har upptäckt? Berätta vad du har upptäckt. När man knäcker ägg. Ja. Så här är det. Jag har aldrig...
2: Kan du jag göra det en till hand, för mig? Nej, nej, det är steg nummer två. Men vet du, jag har upptäckt steg nummer ett. För jag har alltid hört, och alla jag någonsin har sett har gjort likadant. Man har knäckt ett ägg mot en skarp, lite vass yta. Mm. -hmm. Eller hur? Det är dumt, och kanske. Ja, och sen insåg jag varför. Varför kan vi inte göra
0: det mot en planyta? Och så insåg jag att ja, det går precis lika bra att knäcka ett ägg mot en planyta. I alla fall till små bitar. Får man mindre små bitar i när man knäcker på en planyta?
2: Ja, och framförallt så, så har du chansen att om det nu skulle uppstå några små bitar så kommer du inte knäcka i dem i bunken. För jag menar om du, om du knäcker ägget mot bunkkanten... Då riskerar mm. du ju att få en liten, liten äggflisa jag mena, i själva rörelsen som åker ner i smeten. Det gör du ju inte om du knäcker mot en plan yta. Det finns ingen anledning att knäcka ett
0: ägg mot en skarp yta. Ja, men det inte finns någon plan yta. Vart, vart lever
1: du? <laughs> eller om man använder ett kök sina, utan plan. Ut, ja. Plastmöbler som man inte liksom kan knäcka dem mot dem. Då måste man ju ha någon,
0: någon annan. Vita plaststol så.
1: Ja, precis. Eller plastbord.
0: Ja. Ah. Men då finns det ofta en liten askkopp där i mitten på det plastbordet. Sant, sant. Då kan man vända den upp och ner och knäcka ägget baksidan där. Problemlöser du Erik, fan. Det är... Ja visst, det är det. Man får, inte, man får inte vara dum. Nej. Nej, men jag tänker att... Äh, äh, vi behöver inte prata om knäcka ägg. Vi ska knä, knäcka, knäcka ben. Nej, vi ska prata lite NFL. Ja, vi ska slå våra kloka huvuden ihop. Vi ska knåda degen. Lite så, och prata lite nyheter tänkte jag. Jag tänkte att du skulle säga, för vi brukar prata amerikansk fotboll i den här podden. Ja, men nu sa du det. Ja, det gjorde jag. Och det har ju hänt lite grejer, tänkte jag säga. Det har inte hänt jättemycket. Uh, ska vi börja med Karim Hunt-nyheten? Det är väl den största? Ja, det är ju stora nyheter. Ja, vad är det som det, har hänt? Han har ju nu skrivit på för Cleveland Browns ett, ett års kontrakt. Oh. Uh, vad, vad, vad känner vi? Ja, det Åsikter? Var... Lite, lite vågat. Jag tycker
2: Cleveland Browns, de tar en liten PR-smäll som Saina Kareem Hunt som ju liksom har att se fram emot en, en gedigen avstängning får man tro efter det som hände. Men de, de tar den smällen och vi vet ännu inte om man kommer missa några matcher, vilket, vi får väl utgå från att man kommer missa några matcher men vi vet inte
0: hur många matcher man missar. Men de tar chansningen... Vågar vi spekulera hur många vi tror? Jag, jag, alltså så fick Ezekiel Elliot fick väl sex matcher, eller var det? Ja... Kommer du vet inte?
1: Ja, var det sex kanske?
0: Ja, jag tror det Och det var väl något... Ska man kan med man säga med liknande? Med. Vad sa du?
1: Ja, han, ja jo, ja. Jo, jo, men precis. Han flörtade väl med åtta i början, men sen... Alltså, jag minns typ inte hela den här cirkusen. Med att Ljot överklagar, och så blir han dömd igen, och så överklagar. Mm...
0: Nej, men det, det lär väl luta mot minst sex matcher i alla fall. Ja, det ja. känns väl rimligt. Kanske.
2: Jag vet inte. Det, kanske hela säsongen. Jag fattar mm. inte hur det funkar. Vem bestämmer? Är det Godell som bestämmer? Eller har de någon liten typ domstol? Har de några föreskrifter? Det går inte att förutse. Jag menar, hur, vilka är de att bestämma hur långt straffet ska vara? Liksom? Vad har de
0: tänker lite, har på? du sett det här programmet? Judge Judy heter det så. Ja, ja, ja självklart. Jag tänker att det är lite så här: hitta det på.
1: Det är Nej, de, som... men alltså, de har ju riktlinjer, men sen tror jag att det är ju en bedömningsfråga eftersom man har att göra med människor. Så det är inte alltid så lätt att bara ha att, att det automatiskt ska vara si och så mycket avstängningar. Men ja, jag vet inte. Det känns ju som för första gången som något sånt här händer så är det väl runt sex matcher om det är våld mot ja, civil eller våld mot kvinna i så fall. Ja,
2: mm. men det sägs så att han har, han har ju bett han har ju bett så hemskt mycket om ursäkt och sen har han <laughs> gått i någon sorts eh, rehab va? både någon alkoholeri och att träffa någon terapeut för att han inte ska bli aggressiv. Va? Vi får se mm, vad det slutar. Eh, han är väl som alla människor för förtjäna lite försoning. Jo, precis. Och
1: det är också är... förlå sorry, du kan förstås.
2: Ja, nej men jag tänkte rent mm. spelmässigt då. vad händer i Cleveland för de har ju Nick Chubb. Mm. som eh, spelar röven av oss alla förra, förra året. Och nu kommer Cream Hunt och ska, kommer de konkurrera? Vad, vad är tanken? Ska de, om vi säger att efter Cream Hunts avstängning, vem är, vem är running back nummer ett? För Kareem Hunt är väl kanske ändå den bättre atleten? Ja, jag vet inte. Nick Chubb verkar ju vara hur bra som helst också.
1: Alltså mm. Jag tror ändå att Chubb kommer väl fortsätta vara deras RB1 ifall han fortsätter att prestera bra under året Alltså de veckorna som Hunt är avstängd. Ja, men det är sant. Men samtidigt så tror jag också att det är bra för Kareem Hunt att ta lite baksätet det här året. Efter han har kommit tillbaka från avstängningen. Hålla en låg profil för att sen signa någonstans där han behövs. Och han verkligen mm. kan liksom komma tillbaka till den formen som han var i.
0: Ja. Jo, han skulle vara väldigt klar att han får betalt ett år nu. Mm. Att det är någon som vill plocka upp honom. Lite oväntat att ja, det, var... det blir Browns just skulle jag ändå säga.
1: Ja, men det, det, är ju liksom, allt det är ju på grund av att John Dorsey är den som draftar han i Kansas City. Och det är ju den kopplingen. Och det verkar ju verkligen, om man läste staten, deras statement, att Dorsey känner ju han på ett personligt plan. Och han ville ju ge den här grabben en chans till.
2: Ja, mm. men precis. Det var bara barmhärtigt av John Dorsey. Och inget annat. Men ja, så vi kan ju inte utlova att Cream Hunt kommer spela nästa säsong. Men det verkar som att han får chansen i Cleveland.
0: Ja, det beror ju helt på hur de lägger upp hela den här rättsprocessen. Om de vill göra, försöka överklaga eller om de bara tar... Antagligen kommer de väl ta domen som den kommer, antar jag. För mm. då får den överstökad. Absolut rätt. kan man väl försöka få trycka ner att det inte blir så många matcher. Men då skjuter man ju fram ja, vecka efter vecka också. Om man tar det på en gång så får man det liksom överstökat. Så. Men det är
1: det... ju...
2: Det är ju strategiskt av Cleveland också Jag menar, om det skulle gå bra nästa säsong Och så kommer Karim Hunt in Mot slutet av säsongen och Dels är en reserv då Ifall Nick Chubb skulle bli skadad Men alltså vilket vapen att ha inför slutspel Om det nu
0: skulle handla om det mm. Och dessutom så spelar han inte i något annat lag då heller Han blockerar han från andra lag Smart Ja, Det är väldigt viktigt det också Uh, jag tänkte prata om, uh, om nästa nyhet också och den handlar om uh, rookie quarterbacken, quarterbacken, <laughs> uh, quarterbacken Kyle, <laughs> Kyle Murphy uh, som nu har bestämt sig att uh, gå med i NFL-draften helhjärtat kan man säga. Uh, och Kyle som även är en, vi pratade om han förra veckan också, men som är en stor talang inom, inom baseball också och blev draftad ja. i första rundan uh, i MLB där då. Vad? Vad känner vi? Är vi taggade på, på att se honom i NFL? Supertaggad!
2: Jag är supertaggad. Ja. Är inte ni taggade?
1: Oh, polariserande för mig, alltså för jag tycker han är en väldans talang. Men samtidigt så skäms jag över att jag har lite det här old school-tänket. Att det känns som att det är mycket av de här alltså measurable och fysiska grejerna som inte riktigt skriker NFL-nivå för mig.
0: Mm. Men, är, men som sagt, det är ju det här med att positionen utvecklas hela tiden också. Uh. Det ska ju vara en, en, en kube som är glad på springan, springa, liksom. det, det har man ju märkt. Och det här är en kille med en bra arm också. S så jag, jag tror inte att just att han, han är liten och, och kort, det tror jag inte har så stor betydelse. Just det här att han kanske inte har så... Ja, musklerna går ju alltid att bygga på. Eh, ja. Men jag, jag tror inte... Jag vet inte, jag, jag tycker han känns... Jag vet inte var jag fått det från, men han känns överskattad på något sätt.
1: Ja, ja jag håller alltså, med. Ja,
0: det kan ju vara som så.
2: Han är ju uppenbarligen typ den kortaste... Jag vet ingen har lyckats som är så pass kort.
0: Och, eh, det... Inte inom amerikansk quarterback Men vi i andra ses. sporter har ju folk lyckats vara korta. Ja, vem tänker du på? <laughs> Stefan Holm? Nej. Stefan Holm till exempel! <laughs> ja, <just det. laughs> Men jag tänkte... Stefan Håll Holm. Håller på med lite favoritsport där. Oh, fan,
2: vad vill du jag sig
1: in här. Sorry.
2: Han var inte lång. Vem är längst? Stefan Holm eller Kyle Murray? Men, Stefan vem Holm var på uppåt 70 va? Kyle Murray måste vara längre än 1,70. 5'9 är han. Han är ja.
1: fan inte 1,70 då eller?
0: Nej, Kyle Murray är 1,80. Ja, ah, okej. Okay. Så han är inte jättekort ändå. Eller det får vara, ja. Men alltså, jag, jag tror man kan inte lita på
2: några av de där siffrorna förrän de gör en officiell mätning i combine. Kan man det?
0: Men
1: det är alltså inte ens de här, siffrorna i Combine-tjänsten som man kan lita på. För det jag
2: vill ser man honom på film så ser han ju... Han är ett huvud längre än alla andra. Han är på jag tror det Stefan Holm han... nu, eller? Ska... <laughs> Nej, han är ju på samma nivå som eh, typ Sproles eller Terry Cohen eller någonting. Ser du ut okay. som för mig? Får, får jag jämföra Stefan Holm nu? Det är ju och... inte de
1: längsta snubbarna i ligan med Terry Cohen och Darren Sproles.
2: Det var det jag menade. Han ser, jag tycker han ser så kort
0: ut. Ja. Uh. Nej, han är... Holm är 1,81 väger 70 kilo. Kyle Murray ja, Holm, är 1,80 och, och väger 88 kilo.
1: Oj,
2: oj, 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 oj. Han är 1,80 kilo tyngre. Hur tung är
1: Staffan Strand? Hur, hur tung var Kyle Murray nu igen?
0: 88 kilo lätt.
1: Det är jävligt liten då för en NFL-spelare, är det inte? Ja,
0: men nu tycker jag.
1: Jag menar, Baker och Russell Wilson som också var kortare quarterbacks de väger väl in runt 100 kilo tänker jag. De är ju mycket Va? biffigare. Åtminstone över 90 är de.
2: Ja, ja, ja jag, har jag, jag, jag har ingen koll. Får jag väl säga. Men jag tycker ändå det är ofrånkomligt oavsett nu då, hur kort eller hur tunn han är så, och, så kan jag inte lova att han kommer lyckas men jag kan ju lova att han kommer draftas högt för han är ju mm. en speciell quarterback. Han är grymt snabb och han har en bra arm. Jag vet mm. inte om man tar de bästa besluten, men han kan ju, man kan ju liksom frisera honom till att bli något riktigt bra om man tror sig liksom kunna hantera det. Dessutom har han ju kanske makten ändå att välja lite granna fritt så här. Jag menar, om man nu har en baseball och luta sig tillbaka på, borde han ju kunna välja lite vilket lag han vill spela i. Om det kommer ett lag som vill drafta honom så kan han säga nej drafta inte mig för jag, då, jag vill inte spela för
0: er. I så fall spelar jag alltså, det är ju... Man gör ju inte det. Alltså, det är...
2: nej, men, vad vet jag, vad vet vi? Jag menar om man ändå har den liksom andra karriären då det klart att han det finns väl alla möjligheter att han lutar sig tillbaka på den.
1: Ja, men precis, alltså inte minst det finns ju exempel i ligan som spelar fortfarande. Jag menar Eli Manning blev ju draftad av Chargers. Han vägrade spela där. Så då fick ja. de trada han under draften till, till New York Giants och så fick Giants picka Philip Rivers i samma runda för att sen trada. Ja. Hade du velat le honom i Denver? Alltså grejen med Kyler Murray är att just nu innan jag hunnit sätta mig in i han helt och hållet så är Tyler Murray är en väldigt spännande talang men det känns som han har det finns en potentiell risk att han är överskattad på grund av två quarterbacks som blev stora förra säsongen och det första var ju då Patrick Mahomes som visade att ja, även råa quarterbacks kan man coacha upp till att bli helt otroliga och sen att Baker Mayfield gick first, uh, first overall trots att alla klagade på vissa så här, measurable grejer som att var han lång nog hans mm. attityd och sånt som liksom, det känns som, nu känns det lite som att vi testar gränser Hur rå, pass rå quarterback ja. kan vi drafta Och hur pass mycket grejer spelar egentligen roll Och det känns ja. som Kyler mm. har frågetecken på flera sådana det, Jag är inte rätt person att bedöma det än Jag tycker i, alltså i ärlighetens namn, ingen kan väl bedöma det
2: Om vi går mot kortare och kortare och kortare quarterbacks Någonstans kommer det ju ta stopp Men att vi går, går inte att veta om det kommer att ta stopp här eller inte Nej
1: eh, precis. Nånting som, som oroar mig också är att han var känd för att han var snabb och springa med bollen när han liksom jag vet inte det känns som om receptet för att en kort QB ska lyckas måste väl ändå vara att han är känd för sitt alltså sitt passningsspel först och främst.
0: Ja. Ja, fast ligan ju inte alltså går ju åt andra hållet mera. Och nu har han ju en bra arm också, det vet vi ju. Så han har, ju, han har ju inte bara snabbheten. Det är som är grejen.
2: Mm. Jag hoppas bara att han får en bra O-line. Eh, annars
0: är det nog lite kört.
2: För mm. hans hälsas skull. Hans bens mm. skull.
0: Det var, det var väl egentligen de nyheterna vi hade. Eh, men, men David, du hade fått upp ögonen från någon annan quarterback här i, i draften, eller var det? Mm. ja, precis.
1: Jag har ju kollat lite så här intervjuer med de kändaste kubisarna. De som man tror var först. Och kollade, började med att kolla Dwayne Haskins. Och det var grått. Alltså det var det typiska spelarsnacket. Sen kollade jag Drew Lock, Daniel Jones, Kyler Murray. Liksom allt var bara så här, samma grej typ. Men sen, så alltså, det är tyvärr det är tråkigt.
0: Bra bedömningar.
1: Nej men alltså, men det, det, det är inte deras fel. De får ju inte säga vad de vill. Men när man lyssnar på en intervju och man bara Ja ah, men vad gjorde ni i rätten? Ja men vi kom dit, vi spelade hårt. Vi gav inte upp, hon bara, ja, men, ja. men är det någon Spilltrak.
2: position där personlighet väger in så är det väl ändå quarterback? Nej men jag, ja, jag känner det.
1: Ja, jag vill ändå säga att det spelar roll på alla positioner att ha någon som verkligen utstrålar karisma, som kan fånga folk.
2: En karismatisk långsnapper, det ska man ha.
1: Ja, men precis. Casey Kreiter i Denver. <laughs> Nej, men den jag hittade då, det var ett inslag på ISPN med... En lite annorlunda quarterback, Will Greer från West Virginia. Ah, ja, Det är lite så här spännande situation med han. För det känns som han hade ju kunnat bli den quarterbacken jag avskedde mest, i och med att hans bröder <laughs> är influencers. Det är inget, jag är superglad <laughs> att prata om. Kan du förklara begreppet influencer? kan du förklara
2: begreppet, du du förklara begreppet Kända
1: personer på sociala medier som sponsrar grejer utan att säga det till sina följare typ. Nej, det är bara mycket shady shit som håller på med influencers. Men
0: är de stora liksom Är de är de kända?
1: Nash Greer är jävligt känd. Tror jag han blev känd i, liksom i, i lag med Wein Herban där va? Där va, okej okay. Fan kan jag ens det här, sorry oh. Hur kan
2: våra lyssnare veta att vi inte är influencers?
1: Nej, jag kommer aktivt Är inte det genom att podda? Jag kommer aktivt jobba mot att inte bli en influencer
2: Vad är det vi påverkar?
1: Okay. Nej men alltså vi har ju inga följare Äggmarknaden Vi ger tips Men i alla fall Han har ju också en pappa som heter Chad Och det är,
0: Redan där så ja, det man alltså, ju det är bara Bättre och bättre varje gång du säger det. <laughs> men. <we agree. laughs> jag vet inte vilken relation du har till namnet. Det vet uh, det. Chad. Chad. ja. Oh, nej, men det är... sist, sist vi träffades. Jag vet inte hur många gånger du sa det. Alltså inte just för att det var hans pappas namn. Utan bara för att du störde dig på begreppet Chad. Nej, men alltså det är det här klassiska barstolnamnet.
1: Chad och Brad. Och det är snubbar i piqué med typ. Aj, fi fan, alltså. Det, alltså. det visar ju lite vilken person jag är som inte är bekväm med sådana personer. Men, alltså. nej fi fan, alltså.
0: Men nu vet du inte hur Chad är. Du kan inte.
1: Aj, han var ju lite trevlig på intervjun, men just namnet får ju rysa. Nackoren, bara reste sig upp nu för Chad? Men, i alla fall, tillbaka till Will. Will är ju väldigt speciell då, för han är ju ganska ung, men redan en familjeman, liksom. Han skulle du säga att hans favoritgrejer i livet är ju att spela fotboll umgås med, sin fru, nej, umgås med sin fru och sin dotter och jag tyckte Oj. det var så jävla fint att se den relationen han hade till sin dotter i det här klippet och sen att han i intervjuer inte är rädd för att visa fram lite känslor och sånt och det var liksom mm. så här. fan, det resonerade med mig men sen finns det ju så mycket så här kritik mot hur Will Greer är som spelare, men jag hade jättegärna sett att denver drafta han i andra rundan.
0: Han den, alltså är den så pass bra då. Eller? Han är väldigt
1: väldigt träffsäker. Han är ganska stor och har bra så här, mått då. Men han har lite problem med just hans kastmekanik, om man säger så. Att han ibland liksom, känns det som att man, har, man får illusionen att han inte har speciellt stark arm för han inte har en speciellt genomarbetad kaströrelse
0: ibland. Okej, okay, men du tror ja. att det går, det går liksom att polera upp.
1: Absolut. Med rätt coach så tror jag i alla fall att man, man borde kunna få någonting ut från honom. Och han har ju verkligen det här sinneslaget som jag förknippar med bra quarterback-spel. Att han är, liksom, han har något att spela för sin familj och han älskar sporten. Det är typ. Ja, ja det är AO för mig, känner jag.
2: att han går hem hos Elway?
1: Och jag hoppas det. Jag hoppas Nej. det. Han. Åh.
2: Är det liksom Elway som till 100 bestämmer vilka quarterbacks de draftar? Är det, draftar inte i hur många quarterbacks som helst?
1: Nej, alltså Elway är väl den som har yttersta sägen då. Men jag tror att det finns flera som alltså, står för hur man planerar draften och så. Och sen så har ju, vill ju jag påstå att Elway inte har haft det lättaste valet varje gång. Att hitta rätt qb jag skulle ändå vilja påstå att han har fått bra produktion ur oväntade quarterbacks, om man säger så. Mm.
2: Jag tänkte på Paxton Lynch men det, det kan man hända vem som helst.
1: Det var ju en väldigt stor miss, men samtidigt ja. så var liksom, de som fick den quarterbacken som var näst alltså bäst efter det, Dak Prescott de cowboys, de var ju lika taggade på att drafta Paxton som oss så det är liksom så här. Jag vet inte, ibland känns det som att det bara är otur
2: Ja Nej men det är lätt att vara efterklok va? Mm
0: Yes, uh, jag tänkte fråga Vem har bäst uh, mysiga, mysigas relation, är det, är det han till sin familj Eller är det han i, i Vad heter det, Hard Knocks där Kajus Med sin pappa, kommer du den relationen Ja just det Vär den här lika mycket
1: Ja, det här är nästan ännu mer Att se liksom Att han går ju upp väldigt tidigt på dagarna För att gå, gå till skola, spela fotboll Men då väcker liksom De dottern så att de får umgås lite, En liten tid på morgonen I alla fall innan ja. han försvinner iväg Det är så
0: jävla fint Mysigt, men vi, vi, vi släpper det här nu <laughs> <laughs> Relationsfonden så här alltså Ja eller hur uh... Oj, oh, jag, jag blev lite sugen på, på Hard också när jag tog upp det där. För får <laughs> det är spännande. Vilket skit, lag blir det i år? Det är inte satt än. Det är det som är... Vilka hoppas eh, ni på? Jag vet inte riktigt vilka det står med, men Denver är väl ett förslag, va? Visst är det så? Mm, precis. 49ers är väl... Nej, so.
1: den går inte. Den går inte.
0: 49ers mm, är nej.
1: ett förslag. För den har ju fått en uh. ny head coach och då uh.
0: är inte de med.
1: Just det. Och det kunde bli då Raiders, heller,
2: tror jag. Och det kunde bli... Ja, Giants, va?
1: Ah, ja, Giants. Vet,
2: vet ni vilket lag det kunde bli mer? Undrar om inte Detroit Lions har chans och hamnar i Horde också? För på tal om det så har vi här på Ensign beslutat oss för att göra en liten djupdykning här i de flesta NFL-lagen inför draften. För att bygga, ge oss en liten uppfattning om eh, vad lagen står och lite vad det är för lag. Och hur vi ska
0: mocka också dessutom. Ja, men precis. Mocka. Vi kan ju inte säga mocka. <laughs> men, men innan vi börjar djupdyka i NFC North tycker jag vi lägger in en liten vignett. Sannoligen,
2: sannoligen underbart mina vänner, <laughs> mina herrar ja, jag vill gillar bjuda in er till Motown, till Detroit. Vi ska prata lite Detroit Lions. Ett lag som förra säsongen gick 6-10. Det här är ett lag med en nästan evig förlorarkultur. Den här laget har mm. inte vunnit en slutspelsmatch sedan 91 och det är den enda Nej, är slutspelsmatchen alltså. de har vunnit i Super Bowl-eran det är rätt sjukt ja, ja. och då har de ändå sänker, haft liksom goda spelare Matthew Stafford älskar vi allihop eh, vad heter han? megatron och spelat Och Barry Sanders sådana fantastiska spelare som inte har fått uppleva framgång men det går väl ändå åt rätt håll får vi säga, från att det har varit ett bottenlag med det stora nappet de var ju det första laget som inte vann en match sen man har spelat 16 matcher 0-16 2008 men nu är man väl lite mer av ett mittenlag jag tycker det här laget pendlar liksom. ena året är de lite bättre och ena året, andra året är de lite sämre men senaste projektet är Matt Patricia mm. deras nya head coach som kommer från New England Uh, han är också han är lite gött skägg där gillar ni vad, vad har ni för magkänsla på Matt Patricia
0: nej ja ska jag ska jag, jag, jag vet inte det, det visar sig att han, han vet ju i alla fall Patriots eftersom att de vann över dem i, i, i vet det gruppspelet ser man gruppspelet under, under serien ja, ja. så han har ju stenkoll på det i alla fall han kan ju coacha han är ju, har varit defensiv koordinator i Patriots och sen steppar upp och blir head headcoach vilket, vilket ja. jag tycker känns som ett stort steg men men det är väl inte alltså så här? Ja, ja. Nej, men precis. Det som är positivt tycker jag är nog att han kommer från
2: Patriots. Eh, och jag tror han, eh, liksom, han kan verkligen bygga ett försvar. Deras liksom, general manager, Bob Quinn, han tillträdde 2016. Han kommer också från Patriots. Så Bob och Matt har liksom tänkt att de ska, de ska skapa det här laget lite från början. Vilket man kanske. Mm. Det kanske är inte så många gånger, man kanske är trött som Detroit-fan på att Jaha, nu börjar vi om igen. Men de men kör är alltså, på i sin takt.
1: men jag bara få flika in lite här, bara med Matt, Patricia och med Quinn. Det som Patricia, ett genomgående tema för säsongen som var väldigt positiv för Lions-fans var ju att han alltid hade en bra idé på vilken gameplan man skulle ha. För ja. Han var ju ett av de lagen som vann mot Patriots, men också var ju han den som levererade mallen till hur man slår Rams som Patriots sedan utnyttjade i Super Bowl.
2: Exakt som faktiskt Bill Belichick också sa att det var Detroit som visade det, Tack för att du säger det David jag tycker det är det, kanske det som talar mest för Matt Patricia att de har en plan och de verkar kunna anpassa sig till laget de möter och så har det inte riktigt varit tidigare i Detroit eh, så det jag tycker ändå man ska se på Detroit med en viss optimism. Även om det finns det som saknas. Vi vet ju inte hur Matt Patricia är med spelarna. Jag vet inte hur det ser ut i omklädningsrummet och sådär. Om det är god stämning. Och eh, de saknar också några, några spelare på viktiga positioner, tycker jag. Mm. Eh, men de, de har liksom börjat från, från mitten. De har, länge, de har draftat mycket o de senaste drafterna. De, tre av de fyra senaste drafterna har de plockat en O-line-gubb i första rundan. Och sen har man gått över lite på D-line. Man har ju, man till sig Snacks Harrison förra säsongen. Och eh, man draftar även killen som heter Dashaun Hand som gjorde en väldigt bra säsong. Som de i fjärde runda. Så de verkar kunna veta hur de jobbar upp just de här gubbarna. Det är väl lite av Matt Patricias specialitet kanske. Eh, mm. Men godaste måste ju vara Kerryon Johnson. Det var, han var ju ett... Super, super plock. Alltså, andra rundan. Mm. Och det är första gången på så här oerhört länge som en running back springer över 100 yards för Detroit. Man hade ju hört det. Jag om de inte nämnde det varje match att de inte haft en 100 yard rusher på, på, på väldigt länge. <laughs> så det var väl det godaste. Mm. Men annars. ja, De har hyggligt försvar nu. Men uh, anfallet är inte så bra. Eller det krävs nya spelare. Jag funderar lite på vad. Vad som krävs. Eh, och Delvis då för det de har gjort nu, att de har slängt ut sin gamla offensive coordinator Jim Bob Cooter och tagit in en som heter Daryl Bevell. Som sägs han har varit i c mycket. Eh, det är liksom rykten som att de ska satsa mycket på springspelet ändå. Eh, men kanske avlästa Matt Stafford lite. För han har inte, han har inte riktigt gått från klarhet till klarhet Matt Stafford utan han har haft en liten dipp. Men har de har tagit in en ny QB coach också för kanske. Kanske vända på Matt Staffords
0: trend. Men om man kollar på, på säsongen i år. Förra säsongen var ju en sån här riktig så comeback. Flera matcher, de, de hämtade igen en underläge. Och jag tror många väntade. De, de, de låg ju under nästan varje match i början där. Men så vände ja. i slutet. Och så fortsatte den här säsongen. Många trodde väl att det skulle bli såna här vändningar även i den här säsongen. Men de, de kom ju aldrig. Jag vet inte. Det... Nej, ja. alltså
2: men det går inte... Det går inte att vara för optimistisk heller. Jag menar Det känns att sex, som om jag klatsch för året på något sätt. talar sitt tydliga språk. Du har rätt. Så det är klart, de får kritik också. Men man får inte glömma då att de har haft många skador. De tappar ju Caron Johnson. De tappade Darshan Hand under säsongen. Mm. Eh, och jag tänkte, om man blickar framåt vad de behöver. Nu finns det ju, de har rätt mycket pengar att röra sig mellan och deras absolut största, i särklass största behov är en pass rusher. Eh, skulle jag säga. Och mm. det finns ju det är helt laddat både i draften och i free agency på sådana gubbar. Så det beror ju lite på vem de helst skulle vilja ha och så där inför draften. Men eh, är det ett behov, då även i april så kommer de välja de plockar som nummer åtta. Jag är mm. ganska säker på att de. Kommer, de kommer nog välja en passar. Mm. Eh, men det finns ju andra alternativ då. Eh, de är säkert. Eh, liksom, de kan nog tänka sig att träda ner om de skulle hitta det erbjudandet, men det är också svårt att hitta någon som skulle vilja träda upp just till position åtta, tror jag. Andra positioner de letar på är nog tight end eh, och cornerback. De behöver, de behöver ladda upp
0: mycket eh, i hela anfangen. Tycker att deras alltså. liksom skillposition ser, ser komplett eller behövs det fyllas på med typ, wide receivers?
2: Det behövs. De traded bort Golden Tate, eh, så där behöver mm. de definitivt en ny. De har är det... usla tight ends. Eh, det har inte gått bra alls. Mm. Och Kerryon Johnson kan inte kanske ta allt själv. För, vad heter han? Blount försvinner nu. Så de behöver ju hitta en running back också på något sätt. Så det går inte. Mm. Om jag nu ska förutspå någonting eh, inför nästa säsong så, så tycker jag det är rätt svårt att säga. Om allting klaffar, om de hittar bra spelare på alla positioner som de behöver så tror jag de är så pass väl coachade att de har chansen att gå till slutspel. Men det säger man varje år med Detroit. Så jag vågar absolut inte. Det är, svår, det är en svår division. Det ska mycket till mm. för att nästa år ska vara det. Men jag tycker ändå jag är optimistisk inför framtiden. Jag, har, jag tycker de har framtiden
0: för sig. Mm. Vad tror ni? Men just den här tight end-positionen, det är ju svårt. Det känns som att det är många lag som, som letar. Men det är ju få som håller måttet. Liksom. Mm. Antingen så har man ju någon skev bild av det. Och man vill ju se en sån här. Jag vet inte, en tight end som klarar allt. Som är helt mm. sjuk på blocka. Kan ta emot helt galna passningar. Men det är ju ovanligt. Det känns som att... Det är antingen så är man otroligt bra sällan er...
1: sådana dyker upp i draften.
0: Nej men exakt. Antingen är man lite bättre på det ena än det andra. Liksom. Antingen är man en bättre receiver än, än en blockare. Eller så är man mer specialiserad på blocka. Liksom förlänga... Ja. Uh, nej, jag vet inte. Det, det känns ja, men som en många en... lag som skriker efter en bra tight end. Det känns som att de går högre och högre i draften för varje
2: år som går. Det är liksom det är en position som, som lag verkligen drömmer om nu för tiden. Mm. Mm. Jag vill <går> eh, kan, jag måste få prata om
0: eh, en spelare till. Kan du inte prata om färgen också? <går> Honolulu blå? Det är fint. Det är fint. Jag oh, vet oh, inte det varför, det
2: är varför varför kallar de den Honolulu blå? Är, var, förknippar man, ja det är väl vattnet på Hawaii då? Uh -huh. Men det är, det är alltså officiella färg på uniformerna eh, Är jag det deras motsvarighet Det är falröd <laughs> ja, Var inte Detroit BS
1: Alltså Detroit <laughs> tänkte... är så jävla Ikoniskt att de har Honolulu blå På grå som att man har försökt Måla över alltså USAs gråaste Stad typ
0: <laughs> Nej
1: nu kan du inte ja, nej. ha sån
0: nej, men alltså Jag ja, skojar nej. inte det finns... Sportkulturen är ju ah, Fortsätt Anders du ville säga mm. någonting
2: Ja, jag tänkte, jag tänkte plocka fram min kronikörröst. Oj. Ja, ja, just det, röst. Jag har träffat en spelare i Detroit. Mm. Ja, jag kommer Anders kronika Är ni där. Mm. Ja. Jag träffar honom i hans hem. En enkel bungalow i stadens utkant. Han sägs vara en enkel man med enkla behov. Men jag tycker mig ändå se något drömmande i hans glimrande ögon. Som om han i off-season vardagen ändå i sin fantasi lever sig tillbaka till arenan. Till strålkastarna, Till publiken. Publiken som vilt skanderar hans namn. Kenny. Kenny. Kolla dig. Kenny. Jag frågar ja. Kenny dig vad som ligger bakom hans nyvunna framgång i laget. My hands are glue man, säger han. Mina händer är klister. Löst översatt. Löst. <laughs> <Lust. laughs> vi har en lång, gemütlig pratstund. Och, jag tror jag att det räcker om vi kunde där. Jag har tagit på mig min rock för att be mig ut i det kylslagna Detroit. Okay. Då säger han till mig, innan jag hinner gå Vet du vad de kommer kalla mig? Nej Svarar jag, för lite frågande Och han tittar på mig länge Med en lite busig blick Till slut så säger han Med ett stolt leende Kenitron. Kenny Tron Kenny <laughs>
1: Tron Dock underrated Hade det varit jävligt fett om Kenny Golladay Fick smeklandet Bumblebee så här som du fortsätter i Transformers där var det har
2: varit fett. Jag tycker Kenan är fett. Härdan efter heter Kenny Galade Kenny det,
0: det var en fin berättelse. Förlåt mm. att jag bröt in. Det var en krönika. Nej men, men alltså äh... jag,
2: jag, jag, jag jag menar jag hände åkte till Detroit. Jag måste få prata klart.
0: Absolut. Jag ska jag ska försöka inte avbryta dig igen. Ja, det var jävligt <laughs> fint alltså. jag, jag
2: uppskattar ärligheten. Ja. Men, jag ja. men nästa, nästa alltså... gång så
0: vill jag ha med kroniga röst istället. Ja, jag lovar. Jag lider jag lite för att med golla golla dig. dig. Alltså jag jag lider lite med... Hallå?
1: Hej, ja. vi, har dig. <laughs> <Sorry>. <laughs> vi bara <laughs> <Jag> pratar <laughs> i munnen på dig. Jag lider lite med Golladej. För det är så, här, det känns ändå som om de vill skapa ett nytt sorts Patriots där offensvis som det är så märkligt att de trade en för. De vill ju verkligen ha en bra slot receiver då. Och det är ju tyvärr alltså. inte Golladej. Han är ju för Förvisso en blivande väldigt väldigt bra wide receiver 1 men han är ju inte den som opererar i slotten.
2: Nej, det var att, lite märkligt. Alltså, de, uppenbarligen vill de inte betala Golden Tate eller så ville han därifrån. Men att trada bort någon och sen liksom, återgå till att leta efter en spelare som kan ersätta honom på exakt samma position
0: mm. när, man, när man hade Tate. Man kan det... säga att det är svår slott. Nej. <laughs> <skratt> Nej. Nej, ska vi gå vidare och prata om Bears? Ja, Erik, du har Absolut. tittat på Chicago. Oj, vad döda det här kände jag. Jag sen. Ja, jag, 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 min djupdykning var alltså Chicago Bears. Som gick 12-4 den här säsongen och blev utslagna i playoffs mot Eagles i oh, wildcard-rundan. Ska tillägga att de vann NFC North också. Och jag har väl fokuserat lite mer på kanske... Draften i sig Eller eh, man ska säga Förra året så gjorde de en ganska lyckad draft Måste jag säga eh, Moroccan Smith och Antonio Miller eh, Och det. även eh, James Daniels på, på centerpositionen Där som uppenbarligen Visat sig att säga, de har haft en bra O-line i år Liksom rakt igenom eh, Men jag fokuserar lite mer på Vad, vad, jag, vad jag tror att de kommer draft, Drafta i år liksom Uh, och det är ju skitsvårt eftersom att de inte har några picks i varken första eller andra, andra rundan. Shit. så va... ja Är det en Men... prekär situation nu? En prekär. Uh, ett ordval som jag också hade valt där. Uh, <laughs> Vad va ska man säga? Om, om vi bara bryter ner laget och kollar på det i, i stort, om vi bara låtsas att de får behålla gruppen som de har nu, vilket de an, eller med störst sannolikhet inte kommer göra eftersom att de inte har cap eh, mm. nog för det eh, så är de ju ursäkta, stabila på så gott som alla positioner eh, de har en bra o de har en bra eh, vad heter det, front seven på försvaret de har okej okay secondary det som de saknar är väl en kicker, även kan man ju sätta Mitch också på kubepositionen vad, vad, vad säger ni? Tror du att han kan... Skulle han kunna vinna en Super Bowl till Bears 2019-2020?
1: Ja, alltså allt... För, I alla fall för mig så hänger allt på att jag måste ha mer data och se hur den här dynamiken mellan Nagy och Trubisky fungerar. För
0: Petra upp den här glasögon som Trotsson sa det där, eller?
1: <laughs> men det, det är tyvärr så, för det är liksom... Nagy fick så mycket praise för hans offensiva schemes. Men det kändes aldrig riktigt som Trubisky var med hela vägen. Och jag hade nästan behövt se en till offseason. När Nagy verkligen kan fokusera på att få med Trubisky på tåget. Och mm. ja, det, det är det jag känner. Men alltså, Problemet med Bears för mig är ju bara att det är osäkerhet på både QB och på DC. Det är där jag känner.
2: Mm. Mm. Trubisky för mig... Är, ja, han är fortfarande svår att värdera. Det som är positivt med Trubisky är att han var så pass mycket bättre i år den här säsongen än vad han var sin första. Men eh, magkänslan säger ändå tvek att han skulle mm. vara den. Jag, jag kan ha, jag har lite, blandade, lite liknande med honom som jag har för Dak Prescott. Att de är ju, jag gillar dem jättemycket som individer men jag tvivlar lite på om de har liksom udden. Eh, så, ja.
0: Jag håller med David annars. Mm. Ja, men om vi då försöker kolla på vad de nu ska ta vad är det de behöver i draften? Som sagt, de gav bort sin sjätte runda och första runda då för Khalil Mack det här året. Och de har trädat bort sin andra runda för att trade upp och ta Antonio Miller förra draften. Så om man bara kollar på, jag behöver inte nämna de kanske sista runderna, de skulle kunna ta en kanske en DB en defensive end eller en kicker i runda fem och sju liksom. Men om vi kollar runda tre eh, där är det nog inte omöjligt att de, att de väljer att gå på en, en running back om det finns någon kvar som de mm. känner sig intresserade av. Eh, Jordan ja, Howards kontrakt har slut nu 2019. Det är inte säkert att de kan behålla honom beroende på cap space och, och så vidare. Eh, och då, Om det då finns en running back som, som de tror på, då tror jag att, ja, att de kan ta en här jag inte att de
1: vill behålla en heller för han passade ju inte riktigt i Nägers system förra året och det känns ju ändå som Näger kanske vill ha någon lite mer passningsinställd running back och köra lite mm. som Patriots gör med liksom att man har både Burkhead och White inne och något sånt. Då de behöver någon mm. som komplementerar alltså Cohen på det sättet också. Mm.
0: Men annars om man inte väljer att ha en running back om man väljer att och liksom, tro på Jordan Howard- då tror jag ändå att man, man söker lite mer djup på dels typ cornerback-positionen eller safety-positionen på runda 3 och runda 4 här. Och försöker bunka upp lite där. Det är väl även, även en, en till på, på alltså så här. På, på Edge rusher ja. skulle kunna behövas lite mer djup också. Eller alla lag behöver väl alltid djup. Men det är väl de. Eh, om inte running back så är det väl liksom DBs eller en, en Edge rusher som, som behövs liksom i draften. Men annars ja. ser det ut som ett, som ett bra lag på pappret just för tillfället.
2: Ja, jo, ja, jag, ja jag, är nervös, jag är nervös för Chicago just med tanke på att de tappar... Ja, de tappar ju både en safety, kanske nu då, och en cornerback om de inte lyckas strukturera om deras kontrakt. Och, eller... Ja, jag gillar att fri, frisätta lite cap space här. Och... Mm. Man kan inte köpa exakt samma koncept nästa år. Och som David säger, Chuck Pagano istället för Vic Fangio vi kan få se, vi kan få se tillbakagång här i värsta fall.
0: Mm. Och sen, mm. sen är frågan om man kan behålla hela receiver eller om de måste dra av någon ny där. Sen är även på tal om att de ska ta en ny tackle också. Så det, det, det finns ju...
2: Ja, eh. jag tittar nu. Ja. De, de, skulle, de skulle släppa loss åtta miljoner i capspace om de, om de kickar Allen Robinson, om han får gå.
1: Mm.
2: Han är ju, är ju inte så
1: ju... bra heller, Allen Robinson. Det är inte en topp-receiver om man säger så. Han är okej, okay, men han är ju inte... Frågan mm. är, är han värd sina pengar?
2: Ja, precis. Det skulle kunna bli så, faktiskt.
1: Men då måste de Jaha. hitta någon annan.
2: Men, men det om man kollar på
0: deras receiver nu, om man kollar på Gabriel Robinson och Miller så är det ju... Miller har ju Minst receptions och minst yards Men flest touchdowns De andra två har ju tagit mot betydligt fler passningar Och gjort fler yards men har betydligt mindre touchdowns Det är det som liksom De väger upp varandra på något sätt mm.
1: Mm.
0: Ja,
2: jag, jag gillar han Miller D Duktig ja. rookie Som också kämpar Han drog väl axeln och led flera gånger Men körde på
0: Som man gör Ja, det så var mycket gör.
1: skador på deras receiver -core, var det inte? De haltar väl liksom in i slutspelet med ja. hur mycket skador de hade på sin receiver -core.
0: Mm. Och sen även det här med Trey Burton, om de blir kvar i laget och de behöver en ny tight end. Alltså det, det, ja, det, det är ett stort frågetecken för, för Bears nästa år. Samtidigt
1: mm. ja, ja, är det ju ett väldigt ilandsproblem. De, alltså det är egentligen det de söker i djup på många positioner. Ja, det är såhär, absolut. Det är ju någonting som alla alltid har problem med, att ha djup. Mm. Men det är ju sällan prio ett.
0: Hur ser det ut med Vikings djup då? Davey? Ja, alltså det är lite liknande
1: ändå. <laughs> om vi bara ska prata lagbygge. Så, här, så tycker jag ändå att Vikings känns lite som Bears i det. Att de har ju pjäser på nästan alla positioner. Om jag skulle säga någonting så här som behövs just nu då i draften så är det väl att de måste få in guards. För ett Liksom, om man tittar på förra säsongen Så en av de, mest, eh, de största problemen de hade Var att de kunde inte få igång ett springspel Eller så släppte de till för mycket press På grund av att deras guards var alldeles för dåliga Vilket gjorde att hela linan eh, Spelade sämre mm. ja, och, nej, De är väl alldeles alldeles för dåliga Jo men precis alltså Det här var ändå McCase Keenum och Pat Shermer Och så hittade de ju någon sjuk synergi Så att det där spelade ingen roll Och folk tänkte ju att ja, men det fortsätter ju men det gör det ju tydligen inte för Kirk Cousins var inte alls bekväm bakom den här fickan och sen när de hade en coach eh, i John DeFilippo som var väldigt hypad när han blev anställd och de trodde man skulle göra magiska grejer med han och Kirk Cousins och med Adam Thielen och Stefan Diggs så det blev det ju inte så för de fick verkligen inte igång något springspel alls under säsongen och det gjorde de väldigt endimensionella och det är ju verkligen någonting som försvar kan äta eh, ens online då.
0: Mm.
1: Mm. Och det ja, men, är ju. Nej, jag, ah, ja, jag tycker
2: jag tycker guard i första runden. Helt klart. De måste mm. ju ta den bästa spelaren på, på
1: bredda. Precis, och de draftar ju också på position 18, så de har ju ett prima läge att ifall de känner att det är tryck på guard, draft en guard då på plats 18, eller ja. trida ner till plats 20, alltså mitten på 20, vad är det, 20, 25, 26 typ, och sen draftar guard
2: fast jag tror, jag tror det, är mång, det är många lag som behöver offensive line jag, jag, det är möjligt, jag tror nästan att det kan gå guards tidigt i år faktiskt, jag tror inte de behöver träda ner, jag tycker det är en rimlig position på plats 18 att plocka den bästa mm. de tycker sig, sig se
1: alltså det är mycket möjligt, men vi, vi, vi mockar ju förra året och det var väl Quentin Nelson som gick högt som guard men mm. sen så känns det som i första rundan då är det betydligt större fokus på center och tackle, det är sällan en guard går högt
0: vi har en Chris Lindstrom i draften här, en guard, ja, som kommer gå svensk. relativt högt. Mm. Det låter väldigt svenskt. Jag är inte helt hundra vad om man har en någon svensk koppling eller jag har med det efternamnet. Så vi får väl se. Om, för det, det är en, en guard som antagligen kommer gå de to, under de två första runderna. Mm. De har Sen kan man ju. Oj, förlåt. Nej. <laughs>
1: oj, oj, oj. Ja men då, då tar jag upp det. Det var ett prima läge att välja en linebacker på plats 18 också För Anthony Barr kommer ju försvinna Så småningom Och de har ju ett problem med, Eller de hade ett problem förra säsongen Såg man ju att bra lag kunde verkligen utnyttja Att de har ingen linebacker som kan spela coverage Anthony Barr är superbra I run defense och när han ska rusha passaren Men han är inte bra på att Covera receivers Ja
2: mm. De har också lite dålig cap-situation eller hur? Mm, precis. precis. Det, är det är mycket möjligt att för
1: flera för Jag
2: ska slänga in en faktorid i ansiktet på dig här. Uh, släpper de Kyle Rudolph så sparar de 7,6 miljoner i Capspace.
1: Mm. Det är rätt mycket. Alltså. Tjänar han så mycket? Alltså. Är, han värd, är han värd det? Alltså, oh. Han har ju varit med i laget så länge och han är ju lite... Deras säkerhetsalternativ känns det som. Rudolf är ju alltid den som man måste tänka på i endzone när man försvarar mot Minnesota Vikings. Men ja, jag vet inte. övrigt, vad är skillnad på ett fakta och en faktoid?
0: Ingen aning. Att ingen använder ordet factoid. faktoid. Faktoid <laughs> kanske är fake news då?
1: Ja, oh. All jag
0: vågar inte men... svara på det. Ja, men
2: titta, Faktaid är i själva verket felaktigt. Ja, sådär. Jaha, jag beklagar att jag, jag använde ordet fel.
0: Det är helt okej.
1: Okay. Mm. Men uh, om vi ska gå tillbaka, så, uh, om vi ska prata lite spelare från förra draften så vill jag ändå lyfta fram att de, de draftade ju Mike Hughes i första runda, cornerback, som såg väldigt bra ut och var tänkt att vara den här spelaren som man har bredvid uh, Xavier Rhodes då. Men sen skadade sig ganska tidigt i säsongen så det, ah, det blev lite man, man tappade lite förväntningarna på det. Men sen mm. så steppade ju ändå om vi ska lyfta fram en spelare så var det ju Brian O'Neill i andra rundan Tackle som blev den bästa spelaren på den o då. Och det ah, ja, som sagt, det här är ju som med Bears att det är sällan som det kommer fram det här laget som är så pass balanserat att det liksom är någon spelare som verkligen alltså blow you away i draften, om man säger så. Mm. Mm. Det är mycket så här bara eh, meh. Men, ja. Ja.
2: Vad är deras utsikter nästa år då? Det, de blev ju lite eh, satta på potkanten. De var spelade så bra förra året och så tänkte många, nej men det kommer gå bra igen. Men det gick inte alls bra. Men liksom alla svagheter kom fram till ytan på något sätt. Nu, vad, vad ska man tro nu? Vad tror du?
1: Alltså nyckeln är ju verkligen att få igång springspelet och verkligen se till att, eller hoppas och be till gud att, hopp, att Dalvin Cook håller sig frisk. För man, vi har ju sett glimtar av hur dominant han kan vara i en match. Men det var sällan vi fick se det förra året.
0: Ja. Har vi någonting ja. att tillägga eller ska vi gå in på sista laget i North, NFC? Nej, vi kan väl
2: prata lite Packers- vi har, inte lika ja. mycket, vi har inte efterforskat lika mycket på Packers men Nej. <laughs> vi vet att de draftar som nummer 12 och som nummer 30 i första rundan eftersom mm. de fick Saints plock från efter att Saints hade tradat upp för Marcus Davenport förra året. Vi kanske kan bara spekulera i vad, vad vi tror att de väljer. Vad är deras behov? Vad, vad har ni för
1: tankar? Guards och edge rushers är väl de alltså, största behoven.
0: Mm. Ja. Också ett lag som skulle kunna tänka sig en tight end antar jag. Ja, precis. Så ja, jag men absolut Graham. Ja, Graham, vilken enorm besvikelse.
1: Han börjar ja. bli gammal, alltså. Länge sedan man såg någon verkligen dominant produktion från honom.
0: Ja. Ja. Bara, ja, Jag håller med. Man saknar ju lite hans fornaglans. Kanske du behöver komma tillbaka till Saints <laughs> för att få tillbaka lite spelglädje.
1: Ja, ja, ni tappar inte. ju en gammal Titan Benjamin Watson, så... Aj, fan, ja, men Kommer exakt. in på för Sainsnack, förlåt.
0: Nej, det var jag som bjöd in till dans. Mm. Uh, men, men uh, ja, exakt. Så det, det, det är väl som, som du säger också. Edge, Titan och... Ja, det är, det är svårt svårt att säga, tänkte jag. Men de har kanske... ju, som sagt, ja, kanske en... gullläge att tradea lite här också i draften, om det skulle vara så. Ja. Tror tro de vill absolut. behålla båda sina första... Eller båda picksen i första rundan här. Antingen
1: så kan de ju investera båda för att trada upp och plocka en tidig edge rusher som de vill ha. Men annars så, ja, jag vet inte. De har ju prima läge med sin sena första rundspick och plocka en guard. Uh, jag tänker den första inte riktigt säker på vad de vill göra med den, med den dock.
2: Nej, men nummer 12. Alltså om vi pratar TJ Hawkinson. Har ni tittat någonting på honom? Här, det är en tight end som han växer och växer bland liksom alla spekulationer och han kan gå så tidigt som första halvan alltså mm. eh, Vad, det, Jag vill ändå det. se Green Bay som en möjlig spekulant på, på Hockinson
1: mm. Jag får ja, väl se Det är se. också väldigt safe det där känner jag nu bara lite spontant De ja. tror ju bort ha ha Clinton Dix och det känns som de behöver ju en ersättare där Ja det behöver Gick de absolut tolv, ja. Det är Om lite det den här Derwin James rangeen,
2: spännande Frågan är om det då om det finns någon Thompson, vad heter han, Nasir Adderley är någon annan safety. Om de är värda Precis. det plocket. Men Nasir Adderley går väl ganska sent i första, tänker jag. Okej, okay, ja. Nej, det, det har du rätt i. Det är möjligt att den tar en safety då.
0: Så har vi han Noah Fan, eller vad heter han? Också tight end som kommer gå relativt tidigt. Ja. Uh, men antagligen inte alls på samma nivå. Eller, det är svårt att
2: säga jag tror vi får se efter efter combine kanske
0: hur pass bra Hockinson den här
2: hockenson är tror vi kan se. få se
0: två ends i första rundan. det antar jag att vi kommer få
1: och det, det är möjligt Tvek. Tvek. tror du inte det Nej, alltså jag vet inte det känns som även om vi ser förvåningar varje gång och vi är ju fortfarande relativt tidigt i draften så är det liksom det här är ju fortfarande alltså, samma liga som det har varit de senaste 50 åren att gamla vanor sitter i. Och jag tror att, om no, vi kanske ser en tight end i första runden, men vi kommer ju inte se två när man, alltså de mock drafts jag har tittat på så går ju TJ Hawkinson i alltså sena vad är det,
0: siffrorna typ
1: 18-19. <laughs> kanske Noah Fant på pick 30-32, men ja, jag vet inte.
0: Mm. Jag måste berömma dig där lite Davey, men ditt äh, ehm <clears throat> Vad sa du? Ga gamla vanor. Du översatte uttrycket väldigt snabbt och smidigt där. Det är inte ofta att gör sånt.
1: Nej ja. <laughs>
0: det är nästan som vi har spelat in där två gånger.
1: <laughs> nästan
0: så. <laughs> Nej, men ja. Eh, vi får väl spekulera lite mer när vi, när vi, när vi sätter ihop vår mock, mock draft sen också. Så vi... Ja, vad vi tror om de kommer att behålla båda. Så vi, vi, vi ska väl fortsätta med djupdykning nästa vecka. Nästa vecka då... blir AFC South. Just Spännande. Det. Oj, innan vi,
1: innan vi glömmer. Jag vill ändå lyfta fram en spelare som jag fick väldigt varmt om hjärtat under säsongen i Packers. Och det var ju Jagger Alexander. Han jag är deras jag inte...
0: favorit. Ja.
1: Precis. Och matchen mot Rams då speciellt när jag, jag tror han hade fem passes defended i hela matchen. Det var ju verkligen styrka styrkebesked när han kommer tillbaka från en skada och gör det där. Det var där han blev stor för mig i alla fall. Mm, ja. Också, vi, alltså egentligen, det är ju helt vidöppet
2: vad som händer med Matt Lafleur när han tar tyglarna. Precis. Mm. Och vad han men, gör med om, Aaron Rodgers. och så där, Det är, det är svår, svår, svårt att spekulera.
1: Men är det är inte ganska mycket så här. Om vi tittar lagen i eh, NFC North och om vi utesluter Lions för nu läget så känns det som att vi har tre lag som har ganska bra. Uh, position, alltså de är ganska bra position spelarmässigt men det är som mm. ett frågetecken på coaching
0: positionerna då har jag fel ja. men sen är det också det här med, med cap hur, hur, mycket, hur kommer lagen se ut mm. det är de, 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 de svårt att se hur de ska få ihop det, ja, mm. det är ingen tydlig favorit i nuläget uh, jag lovar att det kommer oh. men om du måste picka en vinnare i NFC North här, vilka väljer ni? eller vem väljer ni?
2: Det är för himla oklart. Nej, jag ser Packers.
1: Jag, jag håller med dig på
2: den faktiskt. faktiskt. Ja. Mm. Nej, men Aaron Rodgers och det är klart, det är ingen chansning med Matt men de får nog ihop det. Jag det tror hyggligt. att de får en ny, ny tändning där också. Ja, mm. men det gäller ju som sagt att hitta rätt spelare för dem också. Men de är absolut. De är lite revanschlystna, skulle jag tro. Absolut.
0: Men vad säger ni, ska vi ja, kolla lite dig? Ja, tack för att lägga dag. sig. Absolut. Jag tror att det är eh, sängdags. Och eh, jag vill tacka alla er som har lyssnat. Eh, och jag vill säga till er att ni måste rekommendera er, <laughs> rekommendera oss för era vänner. Eh, gilla oss på Facebook. Hör av er om ni har några frågor och funderingar. Eh, ja, det var väl allt vi hade att bjuda på som sagt. Tack för att ni lyssnade. Puss och kram. Hej. We came here to hunt. Move. 525. y we go? We, we, you know our
1: time.